0: Hola, ¿cómo están? Bueno, pues hoy ha llegado el momento de un nuevo cuento y espero que este lo disfruten mucho. A mí me encantó, es una historia muy dulce, muy bonita. Y bueno, pues se llama De los Apeninos a los Andes. Y el autor es Edmundo de Amisis. Y bueno, pues disfrútenlo. Hace mucho tiempo, un muchacho genovés de 13 años Hijo de un obrero, viajó desde Génova hasta América solo para buscar a su madre. Ella se había ido dos años antes a Buenos Aires, capital de Argentina, para ponerse al servicio de alguna casa rica y ganar así, en poco tiempo, el dinero necesario para levantar a la familia. La cual, por efecto de varias desgracias, había caído en la pobreza y tenía muchas deudas. No son pocas las mujeres animosas que hacen tan largo viaje con aquel objetivo. Gracias a los buenos salarios que allí encuentran las personas que se dedican a servir, estas vuelven a su patria al cabo de algunos años con algunos miles de pesos. La pobre madre había llorado lágrimas de sangre al separarse de sus hijos, uno de 18 años y otro de 11 pero marchó muy, adina muy animada y con el corazón lleno de esperanzas. El viaje fue feliz. Apenas llegó a Buenos Aires, encontró enseguida por medio de un comerciante genovés, primo de su marido, establecido allí desde hacía mucho tiempo una excelente familia del país que le daba un buen salario y la trataba bien. Por algún tiempo mantuvo con los suyos una correspondencia regular, como habían convenido entre sí, el marido dirigía las cartas al primo, quien las entregaba a la mujer. Esta, a su vez, le daba las contestaciones para que las mandase a Génova, escribiendo él, por su parte, algunos renglones. Ganaba 80 pesos al mes, y como no gastaba nada en ella, enviaba a su casa cada tres meses una buena suma, con la cual el marido, que era un hombre de bien, iba pagando poco a poco las deudas más urgentes y adquiriendo así buena reputación. Entre tanto, trabajaba y estaba contento con lo que hacía, pero también esperaba que su mujer volviera dentro de poco, pues la casa parecía que estaba como en sombra desde que ella faltaba. Y el hijo menor, que quería mucho a su madre, se entristecía y no podía resignarse a su ausencia. Pero transcurrido un año desde la marcha, después de una carta breve en la que decía no estar bien de salud, no se recibieron más. Escribieron dos veces al primo y este no contestó. Escribieron también a la familia del país donde estaba sirviendo la mujer. Pero sospecharon que no llegaría la carta porque habían equivocado el nombre en el sobre. Y en efecto, no tuvieron contestación. Temiendo una desgracia, se dirigieron al consulado italiano de Buenos Aires, pidiéndole que hiciese investigaciones. Después de tres meses, les contestó el cónsul: A pesar del anuncio publicado en los periódicos, nadie se había presentado ni para dar noticias. Y no podía suceder de otro modo, entre otras razones, por esta que con la idea de salvar el decoro de su familia, que creía manchar trabajando como una criada, la buena mujer no había dicho a la familia argentina su verdadero nombre. Pasaron otros meses, sin que tampoco hubiera ninguna noticia. Padre e hijos estaban consternados. El más pequeño se sentía oprimido por una tristeza que no podía vencer. ¿Qué hacer? ¿A quién recurrir? La primera idea del padre fue marcharse a buscar a su mujer a América. Pero, ¿y el trabajo? ¿Quién sostendría a sus hijos? Tampoco podía marchar el hijo mayor porque comenzaba entonces a ganar algo. Y era necesario para la familia. En este afán vivían, repitiendo todos los días las mismas conversaciones dolorosas o mirándose unos a otros en silencio. Una noche, Marcos... «El más pequeño», dijo resueltamente. «Voy a América a buscar a mi madre». El padre movió la cabeza tristemente y no respondió. Era un buen pensamiento, pero impracticable. «¿A los 13 años solo hacer un viaje a América? cuando se necesitaba un mes para llegar?» Pero el muchacho insistió pacientemente. Insistió aquel día... El siguiente, todos los días, con gran parsimonia y razonando como un hombre. Otros han ido, decía, más pequeños que yo. Una vez que esté en el barco, llegaré allí como todos los demás y no tendré más que buscar la casa del tío. Como hay allá tantos italianos, ¿alguno me enseñará la calle? Encontrando al tío, encuentro a mi madre. Y si no la encuentro, buscaré al cónsul y a la familia argentina. Haya ocurrido lo que haya ocurrido. Hay allí trabajo para todos. Yo también encontraré una ocupación que me permita, al menos, ganar lo suficiente para volver a casa. Y así, poco a poco, casi llegó a convencer a su padre. Este lo apreciaba sabía que tenía juicio y ánimo, que estaba acostumbrado a las privaciones y los sacrificios, que todas estas buenas cualidades reforzaban su decisión de buscar a su madre, a quien adoraba. Sucedió también que cierto comandante de un buque mercante, amigo de un conocido suyo, habiendo oído hablar del asunto, se empeñó en ofrecerle gratis un billete de tercera clase para ir a Argentina. Entonces, Después de nuevas vacilaciones, el padre consintió y se decidió el viaje. Llenaron de ropa un pequeño baúl, le pusieron algunas liras en el bolsillo, le dieron las señas del tío y una hermosa tarde del mes de abril lo embarcaron. «Marcos, hijo mío», le dijo el padre dándole el último beso con lágrimas en los ojos sobre la escalerilla del buque que estaba por salir Ten ánimo Vas con un fin santo Dios te ayudará Pobre Marcos Tenía corazón esforzado y estaba preparado también para las más duras pruebas de aquel viaje Pero cuando vio desaparecer del horizonte la hermosa Génova y se encontró en alta mar sobre aquel gran navío lleno de compatriotas que emigraban, solo, desconocido de todos, con aquel pequeño baúl que encerraba toda su fortuna, le asaltó un repentino desánimo. Dos días permaneció arrinconado en la proa, como un perro, casi sin comer y sintiendo gran necesidad de llorar. Toda clase de tristes pensamientos lo asaltaban, y el más triste... El más terrible era el que más se apoderaba de él. El pensamiento de que hubiese muerto su madre. En sus sueños interrumpidos y penosos, veía siempre la faz de un desconocido que lo miraba con aire de compasión y después le decía al oído, «¡Tu madre ha muerto!» Y entonces se despertaba ahogando un grito. Al fin, pasado el estrecho de Gibraltar, en cuanto vio el océano Atlántico, tomó un poco de ánimo y cobró esperanzas. Pero fue un breve alivio. Aquel inmenso mar, igual siempre, el creciente calor, la tristeza de toda aquella pobre gente que lo rodeaba, el sentimiento de la pobre soledad, volvieron a echar por tierra sus pasados bríos. Los días se sucedían tristes y monótonos, confundiéndose unos con otros en la memoria, como le sucede a los enfermos. Ah, le parecía que hacía ya un año que estaba en el mar. Cada mañana, al despertar, experimentaba un nuevo estupor, encontrándose allí solo, en medio de aquella inmensidad de agua, viajando hacia América. Los hermosos peces voladores que caían a cada instante en el barco, Aquellas admirables puestas de sol de los trópicos con esas inmensas nubes color de fuego y sangre. Aquellas fosforescencias nocturnas que hacían que todo el océano apareciera encendido como un mar de lava. No le hacían el efecto de cosas reales, sino más bien de fantasmas vistos en el sueño. Hubo días de mal tiempo, durante los cuales permaneció encerrado continuamente en el camarote, donde todo bailaba y se caía, en medio de un coro espantoso de quejidos e imprecaciones y creía que había llegado su última hora. Hubo otros días de mar tranquilo y amarillento, de calor insoportable e infinitamente aburridos. Horas interminables y siniestras durante las cuales los pasajeros, encerrados, tendidos, inmóviles sobre las tapas, parecían muertos. Y el viaje... No acababa nunca. Mar y cielo, cielo y mar. Hoy como ayer, mañana como hoy, siempre, eternamente. Y él se pasaba las horas apoyado en la borda y mirando aquel mar sin fin, aturdido, pensando vagamente en su madre, hasta que los ojos se le cerraban y la cabeza se le caía, rendida por el sueño. Y entonces volvía a ver aquella cara desconocida que lo miraba con aire de lástima y le repetía al oído, «Tu madre ha muerto». Y aquella voz lo despertaba sobresaltado para volver a soñar con los ojos abiertos y mirando el inalterable horizonte. «27 días duró el viaje, pero los últimos fueron los mejores. El tiempo estaba bueno y era fresco el aire». Había entablado relaciones con un buen viejo lombardo que iba a América a reunirse con su hijo, labrador de la ciudad de Rosario. Le había contado todo lo que ocurría en su casa y el viejo, a cada instante, le repetía dándole palmaditas en el cuello. ¡Ánimo, muchachito! ¡Tú encontrarás a tu madre sana y contenta! Aquella compañía lo animaba y sus pensamientos, de tristes, se habían tornado alegres. Sentado en la proa, al lado del viejo labrador que fumaba en pipa, bajo un hermoso cielo estrellado, en medio de grupos de emigrantes que cantaban, se representaba mil veces en su pensamiento su llegada a Buenos Aires. Se veía en una calle, encontraba la tienda, se echaba en brazos del tío. «¿Cómo está mi madre? ¿Dónde está? ¡Vamos enseguida!» ¡Enseguida, vamos! Corrían juntos, subían una escalera, se abría una puerta y aquí el sordo soliloquio se detenía. Se perdía su imaginación en un sentimiento de inexplicable ternura que le hacía sacar a escondidas, una medallita que llevaba al cuello y murmurar, besándola en sus oraciones. El vigésimo séptimo día después de la salida, llegaron. Era una hermosa mañana de mayo cuando el buque echó el ancla en el inmenso río de La Plata, sobre una orilla en la cual se extiende la vasta ciudad de Buenos Aires, capital argentina. Aquel tiempo espléndido le pareció de buen agüero. Estaba fuera de sí de alegría y de impaciencia. Su madre se hallaba a pocas millas de distancia de él. Dentro de pocas horas la habría ya visto y él se encontraba en América, en el Nuevo Mundo, y había tenido el atrevimiento de ir allí solo. Todo aquel larguísimo viaje le parecía entonces que había pasado en un momento. Le parecía haber volado, soñado y haber despertado entonces. Y era tan feliz que casi no se sorprendió ni se afligió cuando se registró los bolsillos y se encontró una sola de las dos partes en que había dividido su pequeño tesoro. ...para estar seguro de no perderlo todo. Le habían robado la mitad. No le quedaban más que unas pocas liras. ¿Pero qué le importaba ya... ...estando tan cerca de su madre? Con su baúl al hombro... ...pasó, con otros muchos italianos... ...a un vaporcito que lo llevó... ...a poca distancia de la orilla. Saltó del vaporcito a una lancha... ...que llevaba el nombre de Andrea Doria. Desembarcó en el muelle... Se despidió de su viejo amigo Lombardo y se dirigió deprisa a la ciudad. Llegando a la desembocadura de la primera calle que encontró, detuvo a un hombre que pasaba y le rogó le indicase qué dirección debía tomar para ir a la calle de las Artes. Por casualidad, se había encontrado con un obrero italiano. Este lo miró con curiosidad y le preguntó si sabía leer. El muchacho contestó que sí. Pues bien, le dijo el obrero, indicándole la calle de la que salía.
1: Sube derecho,
0: leyendo siempre los nombres de las calles en todas las esquinas y acabarás por encontrar la que buscas. El muchacho le dio las gracias y siguió adelante por la calle que le indicaron. Era una calle recta y larga pero estrecha flanqueada por casas bajas y blancas que parecían otras tantas casitas de campo, llenas de gente, de coches, de carros, que producían un ruido ensordecedor. Aquí y allá se izaban inmensas banderas de varios colores en las que había escritos, en gruesos caracteres, anuncios de salidas de vapores para ciudades desconocidas. A cada instante, volviéndose a derecha e izquierda, veía otras calles que parecían tiradas a cordel, flanqueadas de casas, también blancas y bajas, llenas de gente y de carruajes, y situadas en el mismo plano de la extensa llanura americana, semejante al horizonte del mar. La ciudad le parecía infinita. Creía que se podían pasar días y semanas viendo siempre, aquí y allá, otras calles como aquellas, y que toda América estaba formada así. Miraba atentamente los nombres de las calles, nombres raros que le costaba trabajo leer. A cada calle nueva que divisaba, sentía que le latía más deprisa el corazón, pensando que fuese la que buscaba. Miraba a todas las mujeres con la idea de encontrar a su madre vio una delante de sí y le dio una sacudida el corazón, la alcanzó, la miró, era una mujer de color, y seguía andando, apretando el paso, llegó a la plazoleta, leyó y quedó como clavado en la acera, era la calle de las artes, volvió, vio el número 117, la tienda del tío era el número 175, ¡Apretó más el paso! ¡Casi corría! En el número 171 tuvo que detenerse para tomar aliento, diciendo para sí. ¡Ah, madre mía! ¿Es verdad que te veré dentro de un instante? Corrió más. Llegó a una pequeña tienda en Quincaya. ¡Esa era! Se asomó. Vio a una señora con el pelo gris y anteojos. ¿Qué quieres, niño? Le preguntó aquella en español. No es esta, dijo el muchacho procurando echar fuera la voz ¿La tienda de Francisco Merelo? Francisco Merelo murió, respondió la señora en italiano El chico recibió una fuerte impresión al oírlo ¿Cuándo murió? Oh, hace tiempo, respondió la señora algunos meses, tuvo malos negocios y se fue. Dicen que se fue a la Bahía Blanca, muy lejos de aquí, y murió apenas llegó allá. La tienda es mía. El muchacho palideció. Después dijo precipitadamente, Merelo conocía a mi madre. Ella estaba aquí, sirviendo en casa del señor Meníquez. Que él podría decirme dónde está. He venido a América a buscar a mi madre. Merelo le mandaba las cartas. Necesito encontrar a mi madre. Hijo mío, respondió la señora. Yo no sé de eso. Puedo preguntarle al muchacho del corral, que conoce al joven que le hacía los encargos a Merelo. Puede ser que éste sepa algo. Fue al fondo de la tienda y llamó al chico, que llegó enseguida. Dime, le preguntó la tendera: ¿recuerdas si el dependiente de Merelo iba alguna vez a llevar cartas a una mujer que estaba de criada en casa de Hijos del País? ¿En casa del señor Meníquez? respondió el muchacho: Sí, sí, señora, alguna vez. Al final de la calle de las artes. ¡Ah! ¡Gracias, señora! gritó Marcos. Dígame el número, ¿no lo sabe? Hágame acompañar, acompáñame tú mismo enseguida. Chico, aún tengo algunos cuartos. Y dijo esto con tanto calor, que sin esperar la venia de la señora, el muchacho respondió, ¡vamos! Y salió el primero a muy ligero paso. Casi corriendo, sin decir una palabra, fueron hasta el fin de la larguísima calle. Atravesaron el portal de una pequeña casa blanca y se detuvieron delante de una hermosa reja de hierro, desde la cual se veía un patio lleno de macetas de flores. Marcos tocó la campanilla. Apareció una señorita. ¿Vive aquí la familia Meníquez? ¿No es verdad? Preguntó con ansiedad el muchacho. —¿Aquí vivía? —respondió la señorita, pronunciando el italiano a la española. —Ahora vivimos nosotros, la familia Ceballos. —¿Y a dónde se han ido los señores meniques? —preguntó Marcos, latiéndole el corazón. —Se han ido a Córdoba. —¿Córdoba? —exclamó Marcos. —¿Dónde está Córdoba? ¿Y la persona que tenía a su servicio? ¡La mujer! ¡Mi madre! ¡La criada era mi madre! ¿Se han llevado también a mi madre? La señorita lo miró y dijo, No lo sé. Quizá lo sepa mi padre, que los vio cuando se fueron. Espérate un momento. Se fue y volvió con su padre, un señor alto con la barba gris. Este... Miró fijamente un momento aquel simpático tipo de pequeño marinero genovés De cabellos rubios y nariz aguileña Y le preguntó en mal italiano ¿Es genovesa tu madre? Marcos respondió que sí Pues bien, la criada genovesa se fue con ellos, estoy seguro ¿Y a dónde han ido? A la ciudad de Córdoba El muchacho dio un suspiro después dijo con resignación entonces iré a Córdoba
2: ¡ah,
1: pobre
0: niño! exclamó el señor mirándolo con lástima ¡pobre niño! ¡Córdoba está a mil leguas de aquí! Marcos se quedó pálido como un muerto y se apoyó con una mano en la reja Veamos, veamos, dijo entonces el señor, movido a compasión, abriendo la puerta. Entra un momento, veremos si se puede hacer algo. Siéntate. Le ofreció asiento, le hizo contar su historia, estuvo escuchándolo muy atento y se quedó un rato pensativo. Después le dijo con resolución, Tú no tienes dinero, ¿verdad? «Tengo todavía, pero muy poco», respondió Marcos. El señor estuvo pensando otros cinco minutos. Después se sentó a una mesa, escribió una carta, la cerró y dándosela al muchacho le dijo «Oye, italianito, ve con esta carta a boca. Es una ciudad pequeña, medio genovesa, que está a dos horas de camino de aquí». Todo el que te encuentre te puede indicar el camino. Ve allí y busca a este señor, al cual va dirigida la carta, y que es muy conocido. Entrégale esta carta. Él te hará salir mañana para la ciudad de Rosario y te recomendará a alguno de allí que podrá proporcionarte un medio para que sigas el viaje hasta Córdoba, en donde encontrarás a la familia Meníquez y a tu madre. Entre tanto... Toma esto, y le dio algunos pesos. Anda, y ten ánimo, aquí hay por todas partes compatriotas tuyos, y no te abandonarán. Adiós. El muchacho le dio las gracias. Sin ocurrirsele otras palabras, salió con su cofre, y despidiéndose de su pequeño guía, se puso en camino lentamente hacia Boca, atravesando la gran ciudad, lleno de tristeza y de estupor. Todo lo que le sucedió desde aquel momento hasta la noche del día siguiente le quedó después en la memoria, confuso e incierto como en sueños de calenturiento. Tan cansado, turbado y debilitado se encontraba. Al día siguiente, al anochecer, después de haber dormido la noche antes en un cuartucho de una casa de boca, al lado de un almacén del muelle, Después de haber pasado casi todo el día sentado sobre un montón de maderos y como entre sueños, enfrente de millares de barcos, de lanchas y de vapores, se encontraba en la popa de una barcaza de vela cargada de frutas que salía para la ciudad de Rosario, conducida por tres robustos genoveses bronceados por el sol, cuyas voces y el dialecto querido que hablaban llevó algunos bríos al ánimo de Marcos. Salieron y el viaje duró tres días y cuatro noches, siendo continua la admiración del pequeño viajero. Tres días y tres noches remontó aquel maravilloso río Paraná, en cuya comparación a nuestro gran Po no es más que un arroyuelo, y la extensión de Italia, cuadruplicada, no alcanza a la de su curso. El barco iba lentamente a través de aquella masa de agua inconmesurable, Pasaba por medio de largas islas, antiguos nidos de serpientes, cubiertas de árboles frondosos semejantes a bosques flotantes, y se deslizaba entre estrechos canales, de los cuales parecía que no podía salir. Desembocaba en vastas extensiones de agua que semejaban grandes lagos tranquilos. Después, saliendo de entre las islas, por los canales intrincados de un archipiélago, Llegaba a sitios rodeados de montones inmensos de vegetación. Reinaba un profundo silencio. En largos trechos, las orillas y las aguas solitarias y vastísimas evocaban la imagen de un río desconocido, que aquel pobre barco de vela era el primero en el mundo que se aventuraba a surcar. Mientras más avanzaban, tanto más aumentaba aquel inmenso río. Pensaba que su madre se encontraba aún a gran distancia y que la navegación debía durar años todavía. Dos veces al día comía un poco de pan y de carne en conserva con los marineros, quienes, viéndole triste, no le dirigían nunca la palabra. Por la noche dormía sobre cubierta y se despertaba a cada instante bruscamente admirando la luz clarísima de la luna que blanqueaba las inmensas y lejanas orillas. Entonces, el corazón se le oprimía. Córdoba. Repetía ese nombre. Córdoba, como el de una de aquellas ciudades misteriosas de las que había oído hablar en las leyendas. Pero después pensaba. Mi madre ha pasado por aquí. Ha visto estas islas, aquellas orillas. Y entonces, no le parecían ya tan raros y solitarios aquellos lugares en los cuales se había fijado la mirada de su madre. Por la noche, alguno de los marineros cantaba. Aquella voz le recordaba las canciones de su madre cuando lo adormecía de niño. La última noche, al oír aquel canto, sollozó. El marinero se interrumpió. Después le gritó, ¡Ánimo, chico! ¡Valor! ¡Qué diablo! ¡Un genovés que llora por estar lejos de su casa! ¡Los genoveses atraviesan todo el mundo tan contentos como orgullosos! Aquellas palabras le hicieron experimentar una sacudida. Oyó la voz de sangre genovesa que corría por sus venas y levantó la frente con orgullo, dando un golpe en el timón. Bien, dijo para sí. También daré yo la vuelta al mundo, Viajaré años y años, andaré a pie centenares de leguas, seguiré adelante hasta que encuentre a mi madre. Llegaré aunque sea moribundo para caer muerto a sus pies, con tal de que vuelva a verla una sola vez. ¡Ánimo! Y con esos bríos llegó, al clarear una fría y hermosa mañana frente a la ciudad de Rosario, situada en la ribera del Paraná reflejándose en las aguas, los palos y banderas de mil barcos de todos los países. Poco después de haber desembarcado, subió a la ciudad con su cofre al hombro, buscando a un señor argentino, para el cual su protector de boca le había dado una tarjeta con algunas líneas de recomendación. Al entrar en Rosario, le pareció que se encontraba en una ciudad ya conocida. Aquellas calles eran interminables rectas, flanqueadas de casas blancas y bajas, atravesadas en todas direcciones, por encima de los tejados, por espesas fajas de hilos telegráficos y telefónicos que parecían inmensas telarañas. Oyéndose un gran ruido de gente, caballos y carruajes, la cabeza se le iba. Casi creía que volvía a entrar en Buenos Aires y que iba otra vez a buscar a su tío. Anduvo cerca de una hora de aquí para allá, dando vueltas y revueltas y pareciéndole que volvía siempre a la misma calle. Y a fuerza de tantas preguntas, encontró al fin la casa de su nuevo protector. Tocó la campanilla. Se asomó a la puerta un hombre grueso, rubio, áspero, que tenía aspecto de corredor de comercio y que le preguntó fríamente con pronunciación extranjera. ¿Qué quieres? ¿El muchacho? —dijo el nombre del patrón. —¡El patrón! —respondió el corredor. —Ha salido anoche para Buenos Aires, con toda su familia. El muchacho se quedó paralizado. Después balbuceó. —Pero yo no tengo nadie aquí. Soy solo. Y le dio la tarjeta. El corredor la tomó, la leyó y dijo con mal humor... No sé qué hacer. Ya le diré dentro de un mes cuando vuelva. Pero yo estoy solo. Estoy necesitado. Exclamó el chico con voz suplicante. ¡Eh, anda! Dijo el otro. ¿No hay ya bastantes pordioseros de tu país en Rosario? ¡Vete a pedir limosna a Italia! Y le dio con la puerta en las narices. El muchacho se quedó petrificado. Después, tomó con desaliento su baúl y salió con el corazón angustiado, con la cabeza hecha una bomba y asaltado de un cúmulo de pensamientos desagradables.
1: ¿Qué hacer?
0: ¿A dónde ir? De Rosario a Córdoba hay un día de viaje en ferrocarril. Le quedaba ya muy poco dinero. Deduciendo lo que habría de gastar en aquel día, no le quedaría casi nada. ¿Dónde encontrar dinero para pagarse el viaje? ¡Podía trabajar! ¿Pero cómo? ¿A quién pedir trabajo? ¿Pedir limosna? ¡Ah, no! ¿Ser arrojado, insultado, humillado como hace poco? ¡No! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Prefiero morir! Y ante aquella idea, al ver otra vez delante de sí la inmensa calle que se perdía a lo lejos en la interminable llanura, sintió que le faltaban otra vez las fuerzas... Echó a tierra el cofre, se sentó en él apoyando la espalda contra la pared y se cubrió la cara con las manos, sin llorar, en actitud desconsolada. La gente lo tocaba con los pies al pasar, los carruajes hacían ruido por la calle, algunos muchachos se detenían para mirarlo. Estuvo así un buen rato. De su letargo lo sacó una voz que le dijo medio en italiano, medio en lombardo. ¿Qué tienes, chiquillo? Alzó la cara al oír aquellas palabras y enseguida se puso de pie lanzando una exclamación de sorpresa. ¿Usted aquí? Era el viejo labrador lombardo con el cual había contraído amistad durante el viaje. La admiración del viejo no fue menor que la suya, pero el muchacho no le dejó tiempo para preguntarle y le contó rápidamente lo ocurrido
1: aquí, ahora, sin dinero.
0: Es menester que trabaje. Búsqueme usted un trabajo para poder reunir algunos pesos. Yo haré de todo. Llevar ropa, barrer las calles, hacer encargos, hacer trabajar en el campo. Me contento con vivir solo de pan, pero, pero que pueda yo marchar pronto. Que pueda encontrar alguna vez a mi madre. Hágame usted esta caridad. Búsqueme usted trabajo, por amor de Dios, que yo no puedo resistir más. ¡Cáspita, cáspita! Dijo el viejo mirando alrededor y rascándose la barba ¿Qué historia es esta? Trabajar, se dice muy pronto Veamos... Uh, ¿No habrá aquí algún medio de encontrar treinta pesos entre tantos compatriotas? El muchacho lo miraba animado por un rayo de esperanza Ven conmigo, le dijo el viejo ¿Dónde...? Preguntó el chico, volviendo a cargar con el baúl. «¡Tú ven conmigo!» El viejo se puso en marcha. Marcos lo siguió y anduvieron juntos un buen trecho de la calle sin hablar. El lombardo se detuvo en la puerta de una fonda que tenía en el rótulo una estrella y escrito debajo. «La estrella de Italia». Se asomó adentro y volviéndose hacia el muchacho, le dijo alegremente. «¡Llegamos a tiempo!» entraron en una habitación grande en donde había varias mesas y muchos hombres sentados que bebían y hablaban alto el viejo lombardo se acercó a la primera mesa y en el modo como saludó a los seis parroquianos que estaban a su alrededor se comprendía que se había separado de ellos poco antes estaban muy encarnados y hacían sonar sus vasos voceando y riendo camaradas, dijo sin más preámbulos el lombardo Quedándose en pie y presentando a Marcos He aquí un pobre muchacho compatriota nuestro Que ha venido solo desde Génova a Buenos Aires para buscar a su madre En Buenos Aires le dijeron No está aquí, está en Córdoba Viene embarcado a Rosario En tres días y cuatro noches con dos líneas de recomendación Presenta la carta Y lo reciben mal No tiene un céntimo Está aquí solo, desesperado es un pobre niño muy animoso. Hagamos algo por él. ¿No ha de encontrar lo necesario para pagar el billete hasta Córdoba y buscar a su madre? ¿Hemos de dejarle aquí como un perro? ¡Nunca, por Dios! ¡Nunca nos lo perdonaríamos! Gritaron todos a la vez, pegando puñetazos en la mesa. ¡Un compatriota nuestro! Ven aquí, pequeño. Cuenta con nosotros los emigrantes. ¡Mira qué hermoso muchacho! ¡Aflojen los pesos, camaradas! ¡Bravo! ¡Ha venido solo! ¡Tiene ánimos! ¡Bebe un sorbo, compatriota! ¡Te enviaremos con tu madre! ¡No hay que dudarlo! Uno le tiraba un, un pellizco en la mejilla, otro le daba palmadas en la espalda, un tercero le aliviaba el peso del cofrecillo. Otros emigrantes se levantaron de las mesas próximas y se acercaban. La historia del muchacho corrió por toda la hostería. Acudieron de la habitación inmediata tres parroquianos argentinos y en menos de diez minutos el lombardo que presentaba el sombrero le reunió 42 pesos. ¿Has visto? dijo entonces, volviéndose hacia el muchacho. ¿Qué pronto se hace esto en América? —¡Bebe! —le gritó el otro, pasándole un paso de vino. —¡A la salud de tu madre! Todos levantaron los vasos y Marcos repitió. —¡A la salud de mí! Pero un sollozo de alegría le impidió concluir. Y dejando el vaso sobre la mesa, se echó en brazos del viejo lombardo. A la mañana siguiente, al romper el día, había ya salido para Córdoba animado y sonriente, lleno de presentimientos halagueños. Pero esta alegría no correspondía al aspecto siniestro de la naturaleza. El cielo estaba cerrado y oscuro. El tren casi vacío corría a través de una inmensa llanura en la que no se veía ninguna señal de habitación. Se encontraba solo en un vagón grandísimo que se parecía a los de los trenes para los heridos. Miraba a la derecha e izquierda y no se veía más que una soledad sin fin. Ocupada solo por pequeños árboles deformes, de ramas y troncos contrahechos que ofrecían figuras raras y casi angustiosas y airadas. Una vegetación oscura, extraña y triste, que daba a la llanura el aspecto de inmenso cementerio. Dormitaba una media hora y volvía a mirar. Siempre veía el mismo espectáculo. Las estaciones del camino estaban solitarias, como casas de ermitaños. Y cuando el tren se paraba no se oía una voz. Le parecía que se encontraba solo, en un tren perdido, abandonado, en medio del desierto. Al cabo de algunas horas, comenzó a sentir frío. Y con el frío, el cansancio de los días pasados, llenos de emociones violentas y de noches de insomnio agitadas. Se durmió. Dormió mucho tiempo y se despertó aterido, sintiéndose mal. Y entonces le acometió un vago terror de caer enfermo, de morirse en el viaje y de ser arrojado allí en medio de aquella llanura solitaria donde su cadáver sería despedazado por los perros y por las aves de rapiña, como algunos cuerpos de caballos y de vacas que veía al lado del camino, de vez en cuando. Y de los cuales apartaba la mirada con espanto. En aquel malestar inquieto, en medio de aquel tétrico silencio de la naturaleza, su imaginación se excitaba y volía, volvía a pensar en lo más negro. ¿Estaba, por otra parte, bien seguro de encontrar en Córdoba a su madre? ¿Y si no estuviera ahí? ¿Y si aquellos señores de la calle de las artes se hubieran equivocado? ¿Y si se hubiese muerto? Con estos pensamientos volvió a adormecerse y soñó que estaba en Córdoba de noche y oía gritar en todas las puertas y desde todas las ventanas, ¡No está aquí! ¡No está aquí! ¡No está aquí! Se despertó sobresaltado, aterido y vio en el fondo del vagón a tres hombres con barba envueltos en mantas de diferentes colores que lo miraban hablando bajo entre sí y le asaltó la sospecha de que fuesen asesinos y lo quisiesen matar para robarle el equipaje. Al frío se agregó el miedo. La fantasía ya turbada se le extravió. Los tres hombres lo miraban siempre. Uno de ellos se movió hacia él. Entonces le faltó la razón y corriendo al encuentro de ellos con los brazos abiertos gritó ¡No tengo nada! ¡Soy un pobre niño! ¡Vengo de Italia! ¡Voy a buscar a mi madre! ¡Estoy solo! ¡No me hagan daño! Los viajeros lo comprendieron todo enseguida. Tuvieron lástima. Le hicieron caricias y lo tranquilizaron, diciéndole muchas palabras que no entendía. Y viendo que le castañeteaban los dientes por el frío, le echaron encima una de sus mantas y le hicieron volver a sentarse para que se durmiera y se volvió a dormir al anochecer. Cuando lo despertaron, estaba en Córdoba. ¡Ah! ¡Qué bien respiro! ¡Y con qué ímpetu se bajó del vagón! Preguntó a un empleado de la estación dónde vivía el, el ingeniero Meníquez. Le dijo el nombre de una iglesia, al lado de la cual estaba su casa. El muchacho... ...echó a correr hacia ella... ...era de noche... ...entró en la ciudad... ...le pareció entrar en Rosario otra vez... ...al ver las calles rectas... ...flanqueadas de pequeñas casas blancas... ...y cortadas por otras calles rectas y larguísimas... ...pero había poca gente... ...y a la luz de los escasos faroles que había... ...encontraba rostros extraños de un color desconocido... ...entre negruzco y verdoso... ...y alzando la cara de vez en cuando... ...veía iglesias de una arquitectura rara que se dibujaban muy grandes y negras sobre el firmamento. La ciudad estaba oscura y silenciosa, pero después de haber atravesado aquel inmenso desierto, le pareció alegre. Preguntó a un sacerdote y pronto encontró la iglesia y la casa. Tocó la campanilla con mano temblorosa y se apretó la otra contra el pecho, para sostener los latidos de su corazón, que se le quería subir a la garganta. Una vieja, ...fue a abrir con una luz en la mano. ¿A quién buscas? Preguntó aquella en español. Al ingeniero Meníquez, dijo Marcos. La vieja, despechada... ...respondió meneando la cabeza. ¿También tú ahora preguntas por el ingeniero Meníquez? Me parece que ya es tiempo de que esto concluya. Ya hace tres meses que nos importunan con lo mismo... «¿No basta con lo que hayamos dicho en los periódicos? ¿Será Menester anunciar en las esquinas que el señor Menique se ha ido a vivir a Tucumán?» El chico hizo un movimiento de desesperación. Después dijo en una explosión de rabia, «¿Me persigue, pues, una maldición? Yo me moriré en medio de la calle sin encontrar a mi madre». ¡Yo me vuelvo loco! ¡Me mato! ¡Dios mío! ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Dónde está? ¿A qué distancia? ¡Pobre niño! Respondió la vieja compadecida
1: ¡Una friolera! ¿Estará a cuatrocientas o quinientas leguas por lo menos?
0: El muchacho se cubrió la cara con las manos Después preguntó sollozando ¿Y ahora, qué hago? ¿Qué quieres que te diga, hijo mío? Respondió la mujer. Yo no sé. Pero de pronto se le ocurrió una idea y la soltó enseguida.
2: Oye, ahora
0: que me acuerdo, haz una cosa. Volviendo a la derecha, por la calle, encontrarás a la tercera puerta un patio... Allí vive un capataz, un comerciante que parte mañana para Tucumán con sus carretas y sus bueyes. Ve a ver si te quiere llevar. Ofreciéndole tus servicios te dejará. Quizás un sitio en el carro. Anda enseguida. El muchacho cargó con su jofre. Dio las gracias a escape y al cabo de dos minutos se encontró en un ancho patio alumbrado por linternas, donde varios hombres trabajaban en cargar sacos de trigo sobre algunos grandes carros, semejantes a casetas de titiriteros con la cubierta curvada y las ruedas altísimas. Un hombre alto, con bigote, envuelto en una especie de capa con cuadros blancos y negros, con dos anchos borceguíes, dirigía la faena. El muchacho se acercó a él y le expuso tímidamente su pretensión Diciéndole que venía de Italia y que iba a buscar a su madre El capataz Es decir, el conductor de aquel convoy de carros Le echó una ojeada de pies a cabeza y le dijo secamente No tengo colocación para ti Tengo quince pesos, replicó el chico suplicante se los doy, trabajaré por el camino, iré a buscar agua y pienso para las bestias, haré todos los servicios. Un, un poco de pan me basta, déjeme ir, señor. El capataz volvió a mirarlo y respondió con mejor ánimo. No hay sitio, y además no vamos a Tucumán, vamos a otra ciudad. A Santiago, tendríamos que dejarte en el camino y andar todavía un buen trecho a pie. ¡Ah, yo andaría el doble! exclamó Marcos. ¡Yo andaré! ¡No lo dude usted! ¡Llegaré de todas maneras! ¡Déjeme un sitio, señor, por caridad! ¡Por caridad no me deje aquí solo! Mira que es un viaje de 20 días. No importa... Es un viaje muy penoso, todo lo sufriré, tendrás que viajar solo. No tengo miedo a nada, con tal de que encuentre a mi madre, tenga usted compasión. El capataz le acercó a la cara una linterna y lo miró. Después dijo, está bien. El muchacho le besó las manos. «Esta noche dormirás en un carro», añadió el capataz dejándolo. «Mañana a las cuatro te despertaré». «Buenas noches». Por la mañana, a las cuatro, a la luz de las estrellas, la larga fila de los carros se puso en movimiento con gran ruido. Cada carro iba tirado por seis bueyes. Seguía un gran número de animales que servirían para mudar los tiros. El muchacho, despierto y metido dentro de uno de los carros con su bagaje, se durmió muy pronto, profundamente. Cuando despertó, el convoy estaba detenido en un lugar solitario, bajo el sol, y todos los hombres, los peones, estados, estaban sentados en círculo alrededor de un cuarto de ternera que se asaba al aire libre, clavado en una especie de espadón plantado en tierra al lado de un gran fuego, agitado por el viento. Comieron todos juntos, durmieron y después volvieron a emprender la jornada. Y así continuó el viaje regulado como una marcha militar. Todas las mañanas se ponían en camino a las 5, se detenían a las 9 volvían a andar a las 5 de la tarde y se detenían nuevamente a las 10 Los peones iban a caballo y excitaban a los bueyes con palos largos. El muchacho encendía el fuego para el asado Daba de comer a las bestias, limpiaba los faroles y llevaba el agua para beber. Los días eran todos iguales como en el mar, sombríos e interminables. Pero el tiempo estaba hermoso. Los peones, como el muchacho, se había hecho un servidor obligado, se tornaban día tras día más exigentes. Algunos lo trataban brutalmente, con amenazas. Todos se hacían servir de él sin consideración, lo obligaban a llevar cargas enormes de forraje, lo mandaban por agua a grandes distancias y él, extenuado por la fatiga, no podía ni aún dormir de noche, despertando a cada instante por las sacudidas violentas del carro y por el ruido ensordecedor de las ruedas y de los maderos. Además, se había levantado viento y una tierra fina, rojiza y sucia, que lo envolvía todo. Penetraba en el carro, se le introducía por entre la ropa, le quitaba la vista y la respiración, oprimiéndole continuamente de un modo insoportable. Cada mañana se levantaba más débil y más desanimado, y al mirar al campo y ver siempre aquella implacable llanura sin límites como un esciano de tierra, decía para sí, «Oh, a la noche no llego, no llego a la noche». Hoy me muero en el camino. Y los trabajos crecían. Los malos tratamientos se redoblaban. Una mañana, porque había tardado en llevar agua, uno de los hombres, no estando presente el capataz, le pegó. Desde entonces, comenzaron a hacerlo por costumbre. Cuando le mandaban algo, le daban un trastazo diciéndole, ¡Haz esto, holgazán! ¡Lleva esto a tu madre! El corazón se le quería salir del pecho. Enfermo. Estuvo tres días en el carro con una manta encima, con calentura, sin ver a nadie más que al capataz que iba a darle de beber y a tomarle el pulso. Entonces se creía perdido e invocaba desesperadamente a su madre llamándola mil veces por su nombre.
1: ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh, pobre madre mía, que ya no te veré más! ¡Pobre madre, que me encontrarás muerto en medio del camino! juntaba las
0: manos y rezaba sobre el pecho. Después, se puso mejor gracias a los cuidados del capataz y se curó por completo. Mas con la curación, llegó el día más terrible de su viaje, el día en que debía quedarse solo. Hacía más de dos semanas que estaba en marcha, cuando llegaron al punto en que el camino de Tucumán se aparta del que va a Santiago. El capataz le avisó que debían separarse, le hizo algunas indicaciones respecto al trayecto, le cargó el equipaje sobre las espaldas de modo que no le incomodase para andar, y abreviando, como si temiera conmoverse, lo despidió. El muchacho apenas tuvo tiempo para besarle en un brazo. También, los demás hombres que tan duramente lo habían tratado, parece que sintieron un poco de lástima al verlo quedarse tan solo y le decían adiós con la mano al alejarse. Él devolvió el saludo, permaneció unos momentos mirando el convoy que se perdía entre el rojizo polvo del campo, y después se puso en camino tristemente. Una cosa, sin embargo, lo animó desde el principio. Después de tres días de viaje a través de aquella llanura interminable y siempre igual, vio delante de sí una cadena de altísimas montañas azules, con las cimas blancas que le recordaban los Alpes. Le parecía acercarse a su país. Eran los Andes, la espina dorsal del continente americano, la inmensa cadena que se extiende desde la Tierra del Fuego hasta el mar glacial del polo ártico por 110 grados de latitud. También lo animaba a sentir que el aire se iba haciendo cada vez más cálido, y esto sucedía porque marchando hacia el norte se iba acercando a las regiones tropicales. A grandes distancias encontraba pequeños grupos de casas con unas tiendecillas y compraba algo para comer. Encontraba hombres a caballo, veía de vez en cuando mujeres y niños sentados en el suelo, inmóviles y serios. Eran caras completamente nuevas para él, color de tierra, con los ojos oblicuos, los huesos en las mejillas prominentes. Lo miraban fijo, y lo seguían con la mirada volviendo la cabeza lentamente como autómatas. Eran indios. Volveré a verte una vez, madre querida. Llegaré al fin de mi viaje, madre mía. Y andaba y andaba en medio de árboles desconocidos, entre vastas plantaciones de cañas de azúcar, por prados sin fin. Siempre con aquellas grandes montañas azules por delante, que cortaban el sereno cielo con sus altísimos conos. Pasaron cuatro días, cinco, una semana. Las fuerzas le iban faltando rápidamente y los pies le sangraban. Al fin, una tarde, al ponerse el sol, le dijeron, ¡Tucumán está a cinco leguas de aquí! Dio un grito de alegría y apretó el paso como si hubiese recobrado en el momento todo el vigor perdido. ¡Pobre Marcos! Si él hubiese podido ver en qué estado se encontraba entonces su madre, hubiera hecho esfuerzos sobrehumanos para caminar aún y llegar hasta ella cuanto antes. Estaba enferma, en la cama, en un cuarto de un piso bajo de la casita solariega donde vivía toda la familia Meníquez, la cual le había tomado mucho cariño y la asistían muy bien. La pobre mujer estaba ya delicada cuando el ingeniero Meníquez tuvo que salir precipitadamente de Buenos Aires y no se había mejorado del todo con el buen clima de Córdoba. Pero después, el no haber recibido contestación a sus cartas, del marido ni del primo, el presentimiento siempre vivo de alguna gran desgracia, la ansiedad continua en que vivía, dudando entre marchar y quedarse, cada día esperando una mala noticia, la habían hecho empeorar considerablemente. Por último, se había presentado una enfermedad gravísima, una hernia intestinal estrangulada. Desde hacía 15 días no se levantaba, era necesaria una operación quirúrgica para salvarle la vida. Precisamente en aquel momento, mientras su Marcos la invocaba, estaban junto a su cama el amo, el ama de la casa, convenciéndola con mucha dulzura para que se dejase hacer la operación. Un afamado médico de Tucumán había ya venido la semana anterior inútilmente. No, queridos señores, decía ella, no tiene objeto. Yo no tengo ya más fuerza para resistir y moriré bajo los instrumentos del cirujano. Mejor es que me dejen morir así, no me importa la vida. Todo ha concluido para mí. Es preferible que muera antes de saber lo que ha ocurrido con mi familia. Oh, hijos míos, hijos míos, exclamaba juntando sus manos. Quizá ya no existen. Mejor es que muera yo también. Muchas gracias, buenos señores. Se los agradezco de corazón. Más vale morir. Ni aún con la operación me curaría. Estoy segura. Gracias por tantos cuidados. Es inútil que pasado mañana vuelva el médico. Quiero morirme. Es mi destino, estoy decidida. La enferma entonces cerraba los ojos agotada y caía en un sopor que la hacía parecer muerta. Los señores permanecían a su lado algún tiempo, mirando con gran compasión a la débil luz de la lamparilla, a aquella madre admirable que había venido a servir a seis mil millas de su patria y a morir después de haber sufrido tanto. Pobre mujer, tan honrada, tan buena y tan desgraciada. Al día siguiente, muy de mañana, entraba Marcos con su saco a la espalda, encorvado y tambaleándose, pero lleno de ánimos en la ciudad de Tucumán, una de las más jóvenes y florecientes del país. Le parecía volver a ver Córdoba, Rosario, Buenos Aires eran aquellas mismas calles derechas y larguísimas y aquellas casas bajas y blancas pero por todas partes se veía una nueva y magnífica vegetación se notaba un aire perfumado una luz maravillosa un cielo límpido y profundo como jamás lo había visto ni siquiera en Italia buscaba entre la gente una cara que le inspirase confianza a quien dirigir aquella tremenda pregunta cuando se presentó ante sus ojos, en el rótulo de una tienda, un nombre italiano. Dentro había un hombre con anteojos y dos mujeres. Se acercó lentamente a la puerta y con ánimo resuelto preguntó, «¿Me sabrían decir, señores, dónde está la familia Meníquez?» «Del ingeniero Meníquez», preguntó a su vez el de la tienda. «Sí, del ingeniero Meníquez» respondió el muchacho con voz apagada. La familia... Y aquí te entrego la continuación de la historia de Marcos. ¿Me sabrían decir, señores, dónde está la familia Meníquez? ¿Del Ingeniero Meníquez? Preguntó a su vez el de la tienda. Sí, del Ingeniero Meníquez, respondió el muchacho con voz apagada. La familia Meníquez, dijo el de la tienda, no está en Tucumán. ¡Ah! Un grito desesperado de dolor, como de persona herida de repente por artero puñal, fue el eco de aquellas palabras... El tendero y las mujeres se levantaron Acudieron algunos vecinos ¿Qué ocurre? ¿Qué tienes, muchacho? Dijo el tendero, haciéndole entrar en la tienda y sentarse No hay por qué desesperarse, ¡qué diablo! Los miquines no están aquí, pero no están muy lejos A pocas horas de Tucumán ¿Dónde? ¿Dónde? Gritó Marcos, levantándose como un resucitado —A unas quince millas de aquí continuó el hombre—, a orillas del Saladillo, en el sitio donde están construyendo una gran fábrica de azúcar, en el grupo de casas está la del señor Meníquez. —Todos lo saben, y llegarás en pocas horas. —Yo estuve allá hace poco —dijo un joven que había acudido al oír el grito. Marcos se le quedó mirando, con los ojos fuera de las órbitas, y le preguntó precipitadamente palideciendo— ¿Habéis visto a la criada del señor Meníquez, la italiana? ¿La genovesa? ¡La he visto! Marcos rompió en sollozos convulsivos entre risa y llanto. Luego, con un impulso de violenta resolución, ¿Por dónde se va? ¡Pronto! ¡El camino! ¡Me marcho! ¡En el acto! ¡Enseñenme el camino! me marcho en el acto Enséñenme el camino pero si hay una jornada de marcha! le dijeron todos a una voz. ¡Estás cansado y debes reposar! «¿Partirás mañana?». «Imposible, imposible», respondió el muchacho. «Díganme por dónde se va. No espero ni un momento. Enseguida, aun cuando me cayera muerto en el camino». Viendo que era irrevocable su propósito, no se opusieron más. «Que Dios te acompañe», le dijeron. «Ten cuidado con el camino por el bosque. Buen viaje, italianito». Un hombre lo acompañó fuera de la ciudad, le indicó el camino, le dio algún consejo y se quedó mirando cómo empezaba el viaje. A los pocos minutos, el muchacho desapareció, cojeando con su cofrecito a la espalda por entre los espesos árboles que flanqueaban el camino. Aquella noche fue tremenda para la pobre enferma. Tenía dolores atroces que le arrancaban alaridos capaces de destrozar sus venas y que le producían momentos de delirio. Las mujeres que la asistían perdían la cabeza. El ama acudía de cuando en cuando descorazonada. Todos comenzaron a temer que aunque hubiera decidido dejarse hacer la operación, el médico que debía llegar a la mañana siguiente llegaría ya demasiado tarde. En los momentos en que no deliraba, se comprendía, sin embargo, que su desconsuelo mayor y más terrible no lo causaban los dolores del cuerpo, sino el pensamiento de su familia lejana. Moribunda, descompuesta, con la fisionomía deshecha, metía sus manos por entre los cabellos, con actitudes de desesperación que traspasaban el alma gritando, «¡Dios mío! ¡Dios
1: mío! ¡Morir tan lejos! ¡Morir sin volverlos a ver!» Mis pobres hijos que se quedan sin madre. Mis criaturas. Mi pobre sangre. Mi Marcos, todavía tan pequeñito. Así de alto, tan bueno y tan cariñoso. No saben qué muchacho era. Señora, si usted supiese, no me lo podía quitar de mi cuello cuando partí. Sollozaba que daba compasión oírlo, pobrecillo parecía que sospechaba que no había de volver a ver a su madre.
2: Pobre Marcos, pobre niño mío, creí que estallaba mi corazón. ¡Ah, si me hubiese muerto en aquel mismo instante en que me decía Dios! Si hubiera entonces muerto atravesada por un rayo, sin madre, pobre hijo, él que me quería tanto, que tanto me necesitaba. Sin madre, en la miseria, tendrá que andar pidiendo limosna. Él, Marcos, mi Marcos, que extenderá su mano hambriento. Oh, Dios eterno, no quiero morir. No quiero morir. Llamen al médico enseguida. Por favor, que venga, que me opere, que me haga enloquecer, pero que me salve la vida. Quiero curarme, quiero irme, huir mañana. Ahora mismo, el médico. ¡Socorro! ¡Socorro! Y las
0: mujeres le sujetaban las manos la calmaban suplicantes procuraban hacerla volver en sí poco a poco y le hablaban de Dios y de esperanza y volvía a sumirse en un abatimiento mortal lloraba con las manos entre sus cabellos grises gemía como una niña lanzaba prolongados gemidos y murmuraba
2: ¡Oh Marcos mío! ¡Mi pobre Marcos! ¿Dónde estará ahora la pobre criatura?
0: eran las 12 de la noche. Su pobre Marcos, de Buesde, después de haber pasado muchas horas sobre la orilla de un foso, extenuado, caminaba entonces a través de una vastísima floresta de árboles gigantescos, monstruos de vegetación, con fustes desmesurados, semejantes a pilastras de una catedral que a cierta altura maravillosa entrecruzaban sus enormes cabelleras plateadas por la luna. Estaba muerto de cansancio, con los pies sangrando, solo, en medio de aquel imponente bosque, donde no veía más que, a grandes intervalos, pequeñas viviendas humanas que colocadas al pie de aquellos árboles parecían nidos de hormigas. Estaba agotado, pero no sentía el cansancio. Estaba solo y no tenía miedo. La grandeza del campo engrandecía su alma. La cercanía de su madre le daba la fuerza y la decisión de un hombre, el recuerdo del océano, de los abatimientos, de los dolores que había experimentado y vencido, de las fatigas que había sufrido, de la férrea voluntad que había desplegado, le hacían levantar la frente, toda su fuerte y noble sangre genovesa refluía en su corazón en ardiente oleada de altanería y audacia, y algo nuevo pasaba en él, hasta entonces, había llevado en su mente una imagen de su madre oscurecida y como un poco borrada por los años de alejamiento. Y ahora, aquella imagen se aclaraba. Tenía delante de sus ojos el rostro entero y puro de su madre como hacía mucho tiempo no lo había contemplado. La volvía a ver cercana, iluminada, como si estuviera hablando. Volvía a ver los movimientos más fugaces de sus ojos y de sus labios. Todas sus actitudes, sus gestos, las sombras de sus pensamientos. Y apenado por aquellos vivos recuerdos, apretaba el paso. Y un nuevo cariño, una ternura indecible, iba creciendo en su corazón. Y hacían correr por sus mejillas lágrimas tranquilas y dulces. Según iba andando en medio de las tinieblas, le hablaba. Le decía las palabras que le hubiera dicho al oído dentro de poco. Aquí estoy, madre mía, aquí me tienes, no te dejaré jamás. Juntos volveremos a casa, estaré siempre a tu lado en el vapor, apretado contra ti, y nadie me separará de ti nunca, nadie, jamás, mientras tenga vida. Y no advertía, entre tanto, que sobre la cima de los árboles gigantescos iba poco a poco apagándose la argentina luz de la luna con la blancura delicada del alba. A las 8 de la mañana, el médico de Tucumán, un joven argentino, estaba ya al lado de la cama de la enferma, acompañado de un practicante, intentando, por última vez, persuadirla para que se dejase hacer la operación. A su vez, el ingeniero Meníquez volvía a repetir las más calurosas instancias, lo mismo que su señora. «Pero todo era inútil», la mujer, sintiéndose sin fuerza, ya no tenía fe en la operación. Estaba certísima de morir en el acto o de no sobrevivir más que algunas horas, después de sufrir en vano dolores mucho más atroces que los que debían matarla naturalmente. El médico tenía buen cuidado de decirle una y otra vez, «Pero si la operación es segura y su salvación es cierta, con tal de que tenga algo de valor». Y por otro lado, si se empeña en resistir, la muerte es segura Eran palabras lanzadas al aire No, respondía siempre con su débil voz Todavía tengo valor para morir Pero no lo tengo para sufrir inútilmente Gracias señor médico Así está dispuesto Déjeme morir tranquila El médico desanimado desistió Nadie pronunció una palabra más. Entonces, la mujer volvió el semblante hacia su ama y le dijo con voz moribunda sus postreras súplicas. Mi querida y buena señora,
1: dijo con gran trabajo sollozando, usted mandará los pocos pesos que tengo y todas mis cosas a mi familia por medio del señor cónsul. Yo supongo que todos viven. Mi corazón me lo predice en estos últimos momentos. Me hará el favor de escribirles que siempre he pensado en ellos, que he trabajado para ellos, para mis hijos, y, y que mi único dolor es no volver a verlos jamás, pero que he muerto con valor, resignada, bendiciéndolos, y que recomiendo a mi marido, y a mi hijo mayor, al más pequeño, a mi pobre Marcos, a quien he tenido en mi corazón hasta el último momento. Y poseída de gran exaltación
0: repentina, gritó juntando las manos,
2: ¡Mi Marcos, mi pobre niño, mi vida!
0: pero girando los ojos anegados en llanto, vio que su ama no estaba ya a su lado. Habían venido a llamarla furtivamente. Buscó al señor. También había desaparecido. No quedaban más que las dos enfermeras y el practicante. En la habitación inmediata se oía el rumor de pasos presurosos, murmullo de voces precipitadas y bajas y de exclamaciones contenidas. La enfermera fijó su vista en la puerta en ademán de esperar. Al cabo de pocos minutos, volvió a presentarse el médico con semblante extraño. Luego, su señora y el amo, también con la fisionomía visiblemente alterada. Los tres se quedaron mirando con singular expresión y cambiaron entre sí algunas palabras en voz baja. Le pareció oír que el médico decía a la señora, «Es mejor enseguida». La enferma no comprendía. Josefa Le dijo el ama con voz temblorosa Tengo que darte una buena noticia Prepara tu corazón A recibir una buena noticia La mujer Se quedó mirándola con fijeza
1: ¿Una, una noticia?
0: Continuó la señora Cada vez más agitada Y te dará mucha alegría la enferma abrió los ojos desmesuradamente. ¡Prepárate! prosiguió su ama a ver a una persona. A, ¿A quien quieres mucho? La mujer levantó la cabeza con ímpetu vigoroso y empezó a mirar a la señora y a la puerta con ojos que despedían fulgores. ¿Una persona? Su ama añadió palideciendo, sí, acaba de llegar, inesperadamente, ¿quién es?, gritó con voz sofocada y angustiosa, como llena de espanto, un instante después lanzó un agudísimo grito, de un salto se sentó sobre la cama y permaneció inmóvil, con los ojos desencajados y con las manos apretadas contra las sienes, como si se tratase de una aparición sobrehumana, Marcos, lacerado y cubierto de polvo, estaba de pie en el umbral, detenido por el doctor, que lo sujetaba por un brazo. La mujer prorrumpió por tres veces. ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios! Marcos se lanzó hacia su madre, que extendía sus brazos desencarnados, apretándole contra su seno como un tigre rompiendo a reír violentamente y mezclándose a su risa, profundos sollozos sin lágrimas que la hicieron caer rendida y sofocada sobre las almohadas. Pronto se rehizo, sin embargo, gritando como una loca, llena de alegría y besando a su hijo.
1: ¿Cómo estás aquí? ¿Por qué? ¿Eres
2: tú? ¿Cómo has crecido? ¿Quién te ha traído? ¿Estás solo? ¿No estás enfermo? ¿Eres tú, Marcos? ¿No es esto un
1: sueño? ¡Dios mío, háblame! Luego, cambiando de tono repentinamente... ¡No! ¡Calla! ¡Espera!
0: Y volviéndose hacia el médico... ¡Pronto! ¡Enseguida, doctor! ¡Quiero curarme! ¡Estoy dispuesta! ¡No pierda un momento! ¡Llévense a Marcos para
1: que no sufra! M ¡Marcos mío, no es nada! ¡Ya me contarás todo! ¡Dame otro beso! ¡Vete! ¡Heme aquí, doctor!
0: sacaron a Marcos de la habitación. Los amos y criados salieron enseguida quedando solo con la enferma, el cirujano y el ayudante que cerraron la puerta. El señor Meníquez intentó llevarse a Marcos a una habitación lejana. Fue imposible, parecía que lo habían clavado en el pavimento. ¿Qué es? Preguntó. ¿Qué tiene mi madre? ¿Qué le están haciendo? Entonces Meníquez, bajito e intentando siempre llevárselo de allí. Mira, oye, ahora te diré, tu madre está enferma, es preciso hacerle una sencilla operación, te lo explicaré todo, ven conmigo. ¡No! respondió el muchacho.
1: ¡Quiero estar aquí! ¡Explíquemelo aquí!
0: El ingeniero... Amontonaba palabras y más palabras y tiraba de él para sacarlo de la habitación. El muchacho comenzaba a espantarse temblando de terror. Un grito agudísimo como el de un herido de muerte resonó de repente por toda la casa. El niño respondió con otro grito horrible y desesperado.
2: ¡Mi madre ha muerto!
0: El médico se presentó en la puerta y dijo... Tu madre se ha salvado. El muchacho lo miró un momento, arrojándolo a sus pies sollozando. Gracias, doctor. Pero el médico lo hizo levantar diciéndole, Levántate, eres tú, heroico niño, quien ha salvado a tu madre. Fin del cuento Espero que les haya gustado tanto como a mí y que les haya dejado tantos sentimientos bonitos sobre persistencia, sobre valor y sobre bondad. Les dejo un abrazo y mañana les doy otro episodio. Que tengan un día muy feliz. Hasta luego. Hola querida familia, pues aquí estoy de nueva cuenta con ustedes lista para contarles otro cuento o para relatarles este cuento que se llama El pequeño escribiente florentino es también del mismo autor Edmundo de Amisis, del autor del de día de ayer y bueno pues espero que les guste la historia tanto como a mí me parece fantástica y comienza así Tenía 12 años y cursaba la cuarta elemental. Era un simpático niño florentino de cabellos rubios y tez blanca. Hijo mayor de cierto empleado de ferrocarriles, quien, teniendo una familia numerosa y un escaso sueldo, vivía con suma estrechez. Su padre lo quería mucho y era bueno e indulgente con él. Indulgente en todo, menos en lo que se refería a la escuela. En esto era muy exigente, y se revestía de bastante severidad, porque el hijo debía estar pronto dispuesto a obtener otro empleo para ayudar a sostener a la familia, y para ello necesitaba trabajar mucho en poco tiempo. Así, aunque el muchacho era aplicado, el padre lo exhortaba siempre a estudiar. Era este ya de avanzada edad y el exceso de trabajo lo había también envejecido prematuramente. En efecto, para proveer a las necesidades de la familia, además del mucho trabajo que tenía en su empleo, se buscaba a la vez aquí y allá trabajos extraordinarios de copista. Pasaba, entonces, sin descansar ante su mesa. Buena parte de la noche... Últimamente, cierta casa editorial que publicaba libros y periódicos le había hecho el encargo de escribir en las fajas el nombre y la dirección de los suscriptores. Ganaba tres florines por cada 500 de aquellas tirillas de papel, escritas en caracteres grandes y regulares. Pero esa tarea lo cansaba y se lamentaba de ello a menudo con la familia a la hora de comer. Estoy perdiendo la vista decía. Esta ocupación de noche acaba conmigo. El hijo le dijo un día. Papá, déjame trabajar en tu lugar. Tú sabes que escribo regular tanto como tú. Pero el padre le respondió.
1: No, hijo, no. Tú debes estudiar. Tu escuela es mucho más importante que mis fajas.
0: Tendría remordimiento si te privara del estudio una hora. Lo agradezco, pero no quiero y no me hables más de ello. El hijo sabía que con su padre era inútil insistir en, en aquellas materias y no insistió. Pero he aquí lo que hizo. Sabía que a las 12 en punto dejaba a su padre de escribir y salía del despacho para dirigirse a la alcoba. Alguna vez lo había oído en cuanto el reloj daba las 12, sentía inmediatamente el rumor de la silla que se movía y el lento paso de su padre. Una noche, esperó a que estuviese ya en cama, se vistió sin hacer ruido, anduvo a tientas por el cuarto, encendió el quinqué de petróleo y se sentó en la mesa de despacho, donde había un montón de fajas blancas y la indicación de las direcciones de los suscriptores. Empezó a escribir. Imitando todo lo que pudo la letra de su padre. Y escribía contento con gusto, aunque con miedo. Las fajas escritas aumentaban. Y de vez en cuando dejaba la pluma para frotarse las manos. Después continuaba con más alegría, atento el oído y sonriente. Escribió 160 cerca de un florín. Entonces se detuvo, dejó la pluma donde estaba, apagó la luz y se volvió a la cama de puntillas. Aquel día, a las doce, el padre se sentó a la mesa de buen humor. No había advertido nada. Hacía aquel trabajo mecánicamente, contando las horas y pensando en otra cosa. No sacaba la cuenta de las fajas escritas hasta el día siguiente sentado a la mesa con buen humor y poniendo la mano en el hombro del hijo. ¡Eh, Julio! le dijo. ¡Mira qué buen trabajador es tu padre! En dos horas he trabajado anoche un tercio más de lo que acostumbro. La mano aún está ágil y los ojos cumplen todavía con su deber. Julio, contento, mudo, decía para sí. Pobre padre, además de la ganancia, le he proporcionado también esta satisfacción, la de creerse rejuvenecido. ¡Ánimo, pues! Alentado con el éxito, la noche siguiente, en cuanto dieron las doce, se levantó otra vez y se puso a trabajar. Y lo mismo siguió siendo varias noches. Su padre seguía también sin advertir nada. Solo una vez, observó de pronto ¡Es raro! ¿Cuánto petróleo se gasta en esta casa? ¿De algún tiempo a esta parte? Julio se estremeció pero la conversación no pasó de allí y el trabajo nocturno siguió adelante Lo que ocurrió fue que interrumpiendo así su sueño todas las noches Julio no descansaba bastante por la mañana se levantaba rendido aún y por la noche al estudiar le costaba trabajo tener los ojos abiertos. Una noche, por primera vez en su vida, se quedó dormido sobre los apuntes. ¡Vamos, vamos! le gritó su padre, dando una palmada. ¡Al trabajo! Se asustó y volvió a ponerse a estudiar pero la noche y los días siguientes continuaba igual y aún peor. Daba cabezadas sobre los libros, se despertaba más tarde de lo acostumbrado, estudiaba las lecciones con desgano y parecía que le disgustaba el estudio. Su padre empezó a observarlo, después se preocupó de ello y al fin tuvo que reprenderlo. Nunca lo había tenido que hacer por esta causa. Julio, le dijo una mañana, tú te descuidas mucho, ya no eres el de otras veces, no quiero esto. Todas las esperanzas de la familia se cifraban en ti, estoy muy descontento, ¿comprendes? A este único regaño, el verdaderamente severo que había recibido, el muchacho se turbó. Sí, cierto, murmuró entre dientes no se puede continuar. Es menester que el engaño concluya. Pero por la noche, aquel mismo día durante la comida, su padre exclamó con alegría. Este mes he ganado en las fajas 32 florines, más que el mes pasado. Y diciendo esto, sacó a la mesa un puñado de dulces que había comprado para celebrar con sus hijos las ganancias extraordinarias que todos acogieron con júbilo. Entonces, Julio cobró ánimo y pensó para sí. No, pobre padre, no cesaré de engañarte. Haré mayores esfuerzos para estudiar mucho de día, pero continuaré trabajando de noche para ti y para todos los demás. Y añadió el padre... 32 florines! ¡Estoy contento! Pero hay otra cosa. Y señaló a Julio. ¡Que me disgusta! Y Julio recibió la reconvención en silencio, conteniendo dos lágrimas que querían salir, pero sintiendo al mismo tiempo en el corazón cierta dulzura. Y siguió trabajando con Ahínco, pero acumulándose un trabajo a otro le era cada vez más difícil resistir. La situación se prolongó así por dos meses. El padre continuaba reprendiendo al muchacho y mirándolo cada vez más enojado. Un día fue a preguntar por él al maestro y éste le dijo, «Sí, cumple, porque tiene buena inteligencia, pero no está tan aplicado como antes». Se duerme, bosteza, está distraído, hace sus apuntes cortos, deprisa, con mala letra. Él podría hacer más, pero mucho más. Aquella noche, el padre llamó al hijo aparte y le hizo reconvenciones más severas que las que hasta entonces le había hecho. Julio, tú ves que yo trabajo, que yo gasto mucho mi vida por la familia tú no me secundas, tú no tienes lástima de mí, ni de tus hermanos, ni aún de tu madre. Ah, no diga eso usted, padre mío, gritó el hijo ahogado en llanto, y abrió la boca para confesarlo todo, pero su padre lo interrumpió diciendo, Tú conoces las condiciones de la familia, sabes que hay necesidad de hacer mucho, de sacrificarnos todos, yo mismo debía doblar mi trabajo. Yo contaba estos meses últimos con una gratificación de 100 florines en el ferrocarril y he sabido esta mañana que ya no la tendré. Ante esta noticia, Julio retuvo enseguida la confesión que estaba por escaparse de sus labios y se dijo resueltamente, No, padre mío, no te diré nada guardaré el secreto para poder trabajar por ti. Del dolor que te causo te compenso de este modo. En la escuela, estudiaré siempre lo bastante para salir del paso. Lo que importa es ayudar para ganar la vida y aligerarte de la ocupación que te mata. Siguió adelante. Transcurrieron otros dos meses de tarea nocturna y de pereza de día, de esfuerzos desesperados del hijo y de amargas reflexiones del padre Pero lo peor Era que éste se iba enfriando poco a poco con el niño Y no le hablaba sino raras veces Como si fuera un hijo desnaturalizado Del que nada hubiese que esperar Y casi huía de encontrar su mirada Julio lo advertía Sufría en silencio Y cuando su padre volvía a la espalda Le mandaba un beso furtivamente volviendo la cara con sentimiento de ternura, compasiva y triste. Mientras tanto, el dolor y la fatiga lo demacraban y le hacían perder el color, obligándolo a descuidarse cada vez más en sus estudios. Comprendía perfectamente que todo concluiría de un momento, la noche que dijera, hoy oh, no me levanto, pero al dar las doce, en el instante en que debía confirmar enérgicamente su propósito, sentía remordimiento. Le parecía que, quedándose en la cama, faltaba a su deber, que robaba un florín a su padre y a su familia, y se levantaba pensando que cualquier noche que su padre se despertara y lo sorprendiera, o que por casualidad se enterara contando las fajas dos veces, entonces terminaría naturalmente todo, sin un acto de su voluntad. Para lo cual... No se sentía con ánimos Y así continuó la misma situación Pero una tarde Durante la comida El padre pronunció una palabra Que fue decisiva para él Su madre lo miró Y pareciéndole que estaba más echado a perder Y más pálido que de costumbre Le dijo Julio Tú estás enfermo Y después Volviéndose con ansiedad el padre. Julio está enfermo. Mira qué pálido está. Julio, ¿qué tienes? El padre lo miró de reojo y dijo. La mala conciencia hace que tenga mala salud. No estaba así cuando era estudiante aplicado e hijo cariñoso. Pero está enfermo, exclamó la mamá. Ya no me importa, respondió el padre. Aquella palabra le hizo el efecto de una puñalada en el corazón al pobre muchacho. ¡Ah! Ya no le importaba su salud a su padre, que en otro tiempo temblaba de oírlo toser solamente. Ya no lo quería, pues. Había muerto en el corazón de su padre. ¡Ah, no, padre mío! Dijo entre sí con el corazón angustiado. Ahora acabo esto de veras No puedo vivir sin tu cariño Lo quiero todo Todo te lo diré No te engañaré más Y estudiaré como antes Suceda lo que suceda Para que tú vuelvas a quererme, padre mío Oh, estoy decidido en mi resolución Aquella noche Se levantó todavía Más bien por fuerza de la costumbre Que por otra causa Y cuando se levantó Quiso volver a ver por algunos minutos, en el silencio de la noche, por última vez, aquel cuarto donde había trabajado tanto secretamente, con el corazón lleno de satisfacción y de ternura. Sin embargo, cuando se volvió a encontrar en la mesa con la luz encendida y vio aquellas fajas blancas sobre las cuales no iba ya a escribir más, aquellos nombres de ciudades y de personas que se sabía de memoria, le entró una gran tristeza e involuntariamente cogió la pluma para reanudar el trabajo acostumbrado, pero al extender la mano tocó un libro y este se cayó. Se quedó helado. ¿Si su padre se despertaba? Cierto que no lo habría sorprendido cometiendo ninguna mala acción y que él mismo había decidido contárselo todo. Sin embargo, el oír acercarse a aquellos pasos en la oscuridad El ser sorprendido aquella hora con aquel silencio El que su madre se hubiese despertado y asustado El pensar que por lo pronto su padre hubiera experimentado una humillación en su presencia descubriéndolo todo Todo esto casi lo aterraba Abusó el oído Suspendiendo la respiración No oyó nada Escuchó por la cerradura de la puerta que tenía detrás Nada Toda la casa dormía. Su padre no había oído. Se tranquilizó y volvió a escribir. Las fajas se amontonaban unas sobre otras. Oyó el paso cadencioso de la guardia municipal en la desierta calle. Luego ruido de carruajes que cesó al cabo de un rato. Después de pasado algún tiempo, el rumor de una fila de carros que pasaron lentamente. Más tarde, silencio profundo. Interrumpido de vez en cuando, por el ladrido de algún perro, y siguió escribiendo. Entretanto, su padre estaba detrás de él. Se había levantado cuando cayó el libro, y esperó buen rato. El ruido de los carros había cubierto el rumor de sus pasos y el ligero chirrido de las hojas de la puerta, y estaba allí, con su blanca cabeza sobre la negra cabecita de Julio. Había visto correr la pluma sobre las fajas y en un momento lo había recordado y comprendido todo. Un arrepentimiento desesperado. Una ternura inmensa invadió su alma. De pronto, en un impulso, le tomó la cara entre las manos y Julio la lanzó un grito de espanto. Después, al ver a su padre, se echó a llorar y le pidió perdón
1: hijo querido
0: tú debes perdonarme replicó el padre ahora lo comprendo todo ven a ver a tu madre y lo llevó casi a la fuerza junto al lecho y allí mismo pidió a su mujer que besara al niño después lo tomó en sus brazos y lo llevó hasta la cama quedándose junto a él hasta que se durmió después de tantos meses Julio tuvo un sueño tranquilo. Cuando el sol entró por la ventana y el niño despertó, vio apoyada en el borde de la cama la cabeza gris de su padre, quien había dormido allí toda la noche junto a su hijo querido. Fin del cuento Espero que les haya gustado. Es muy cortita la historia, pero está muy linda. Espero que la disfruten. Y si les gustó, compártanla con sus amigos.